اینکه از خلال اثر هنری تو بتونی صدای بی صدایان رو بشنوی سلام من محسنم و خوش اومدین به پنجا و پنجمین قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم مهمون امروزمون تو دوران دبیرستان با کتاب خوندنهای زیاد به این نتیجه رسید که رشتش را از ریاضی به علوم انسانی تغییر بده تا جامعه شناس بشه چون فکر میکرد با جامعه شناسی میتونه دنیا رو تغییر بده چند سالی به لندن مهاجرت کرد و دکترای جامعه شناسیش رو از دانشگاه سواس لندن گرفت بعد از بازگشت به ایران عضو هیئت علمی دانشگاه علامه تباتبایی شد و به عنوان استاد جامعه شناسی توی این دانشگاه فعالیت میکنه. مهدی خویی مهمون این قسمت کتابگرده. با مهدی از جامعه شناسی هنر و هویت جمعی حرف زدیم. سلام مهدی عزیز. خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد. سلام حسین جان خیلی ممنونم که منو دعوت کردی. برای اینکه بیشتر بهات آشنا بشیم، اگه بخوای برشی از زندگیت رو بگی که تأثیر زیادی رود گذاشته و بخشی از شخصیت امروز تو ساخته، داستانش رو چطور شروع می‌کنی؟ ببین راستش زمانی که شما منو دعوت کردین، من رفتم و یه سری پادکست‌ها رو شنیدم که آشنا بشم با کارتون و اینا البته که از آشنایی فراتر رفت و همونطور که بهت گفتم درگیر شدم و خیلی لذت بردم ولی دمتون گرم واقعا این, این, این سوال رو بهش فکر کردم الان رقم این که واقعا به چیز دیگه ای فکر نکردم که بیام اینجا بگم ولی این سوال رو بهش فکر کردم و اصلا فکر کردنم این سوال باعث شد که این مسئله مثلا همین وجودی پیدا بکنم این که من چرا نقطه عطفی تو زندگیم ندارم چرا نمیتونم مثلا یه جایی رو ولی به این نتیجه رسیدم که من دوره های مختلفی رو تو زندگیم گذروندم که هر دورهی بالاخره اتفاق برجستهی داشته و مثلا این دوره ها با این اتفاقات به به هم متصل شدن و بالاخره شالوده وجودی منو ساختم امیدوارم که اینکه نمیتونم نقطه عطفی پیدا بکنم به این معنا باشه که نقطه عطفم در آینده است شاید <تصفيق> ولی ولی تا به حال اینجوری بوده میگم دوره هایی که اتفاقاتی داشته که هر کدومشون تو زندگیم مهم و تاثیرگذار بوده 
اگر بخوای میگم آره میخواستم اگه بخواستم یکیشو بخوای بگی کدوم انتخاب میکنی ببین میگم یکیشو نمیتونم انتخاب بکنم ولی ببین مثلا یه دوره ای که هست قبل از اینکه آدم مثلا به بلوغ فکری و اینا برسه که در یک مسیری قرار داره توی زندگیش که بالاخره خودش زیاد انتخابی نداره بنابراین اون دوره رو ازش میگذرم من یکی از مهمترین دوره های زندگیم دوران دبیرستانم بود که اتفاقات اصلی تو این دوره اینه که کتاب خون شدم و تغییر رشته دادم از ریاضی به علوم انسانی برای جامعه شناسی دوره بعدی دوره لیسانس که ببین سه تا چیز بنیادین و اساسی زندگی من رو به هم داد یکی یه جمع بسیار عالی از دوستان که هنوزم خیلی هاشون دوستای سمیمی من هستن اگرچه که مهاجرت سبب شده که تقریبا 80 درصد اون دوستا الان تو ایران نباشن دو اینکه عاشق شدم تو دوران لیسانس و سه اینکه بالاخره یعنی جامعه شناسی رو نه اینجور بگم شانس آوردم که جامعه شناسی رو ب ب فهم نه اینکه فهمیدم میدونی مسئلم شد یعنی گفتم ببین علا رقمی که حالا انتخاب کردم فلان گفتم ببین من خوام این کارو بشم یعنی این, این, این چیزیه که من میتونم دوره بعدی رفتنمه که اتفاق یعنی من دوره فوق لیسانس و دکترا رو خارج از کشور بودم انگلستان بودم و اتفاق اصلی اون دوره باز شدن دنیامه یعنی به یک باره فکرم واقعا یه اتفاق عجیب بود برای من برای اینکه به یک باره یه دنیام از اون چیزی که بود به شدت گسترده تر شد آدم های مختلف کسانی که خیال میکردی مثلا در یک جایی دارن زندگی میکنن حالا راجبشون یه چیزی خونده بودی فلان اینا رو به اینه میبینی زندگی هاشونو میبینی و چقدر موجود متفاوت و چقدر تفاوت و همه این دیدن این تفاوت ها زندگی آدم رو باز میکنه دید آدم رو در حقیقت از اون چیزی که عادت داشته بهش یعنی یک نوع خرق عادته دیگه و دوره بعدیم هم معلمیم در دانشگاهه یعنی که نقطه عطفش هم باز اینه که شانس آوردم و تونستم که توی دانشگاه خوب حیات علمی بشم چند تا چیز دوست دارم بپرسم یکی که اونجایی که از تفاوت ها داری میگی اگه میتونی مثلا یکی دوتا نمونه از اون تفاوت ها بگی که خود برای من اینی تر بشه چیه که چی رو دیدی چی بود اون تفاوت هایی که دیدی و برای تو چه حسایی داشت ببین نمیدونم اولین جایی که من برای فوق لیسانس رفتم برایتون دانشگاه ساسکس و شهر برایتون توی اروپا به شهر گی ها معروفه یعنی ب... و یک یک راهپیمایی گی پراید هر سال که همه جای دنیا برگزار میشه گویا مثلا منشأش برایتون بوده یا چیز اولین تفاوتی که یعنی اولین نه اینکه برای مثال دارم میگم اولین نیست برای مثال 
من از طی سه چهار روزی که همین راه پیمایی گی ها برگزار می شد و اینا یه روزش خیلی روز اصلی بود و من اون روز تو خیابون بودم و اینها یعنی یعنی میدونی تفاوتی که اصلا تو ایران نمیتونی نمیتونی تخیل بکنی که یک لحظه ای بتونی انقدر با یک چیز متفاوت مواجه بشی نه،, نه متفاوت نسبت به نورمان متفاوت نسبت به من این خاطر که اینجا نورمانی نداره مثلا یه مثالش این بود یا ببین من شانس آوردم چند سالی تو لندن زندگی کردم و لندن معروفه به اینکه مثلا از هر ده نفر شیش هفت نفرشون خارجی هن. و این خب سبب می شد که ببینی دیگه توی دانشگاه توی خیابون توی مراودات و این چیزا به هم می رسید دیگه یعنی هی این دنیای بزرگ می شد و منم هی به این نتیجه می رسیدم که آدم نسبت به هم دیگه متفاوتن ارزشی ندارن نسبت به هم دیگه یعنی هیچ تفاوتی نمیتونه مبنای ارزش داشتن کسی نسبت به دیگری باشه چون که مسئله اینه که تمام اون آدم های متفاوت نسبت به من و احتمالا من متفاوت در دید اونها نه موجودات بدی هستیم نه شیطانی هستیم نه مثلا ذات خراب و بدی داریم بلکه روندی که ما رو به اینجا رسونده متفاوت بوده آره و یه سال دیگه دارنش بازم شخصی میتونی جواب ندی قید دوستش که اونجا بمونی یا اینکه خود خواستی که برگردی ببین راستش من نه من هیچ وقت ایدم موندن نبود اگرچه که مثلا بدم نمیومد شاید یه چند سالی بیشتر میموندم ولی هیچ وقت ایدم موندن دائم نبود و هیچ وقت هم از برگشتن پشیمون نشدم هیچ وقت یعنی میگم اینم شانسم بود که تونستم برگردم و شغل مورد علاقم رو در حقیقت بگیرم که همین معلمیه و حالا دوستان در مورد جامعه شناسی خود بیشتر گپ بزنیم که گفتیم اونجا قبلش هم مورد علاقت بود و تغییر رشتدایی سر این قضیه اه. اصلا چی شد که به جامعه شناسی علاقه من شدی؟ ببین من توی دوران دوران دبیرستان که بودم از اول دبیرستان کتابخونی رو شروع کردم و خب خودت میدونی که کتاب خوندن یه دریه که باز میشه و تو وارد یه مرحله بعدی میشی مثل اینکه یک لول جدیدی میاد جلوی پاد که اون بیش از کتاب رو دربر میگیره یعنی به نحوی تو رو نسبت به آن چیزی که داره میگذره حساس میکنه و خب این حساسیت آگاهی تو رو نسبت به اون چیزی یعنی دنبال امور میگردی اینا من دوران مثلا دبیرستانم همزمان بود با دوران دوم ببخشید با دوره اصلاحات دیگه و خب اون موقع قطعا یادته که نشر خیلی هپا گرفت دم 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 دکه های روزنامه فروشی ملت وای می سادن و من تو این فضا قرار گرفتم تو این فضا قرار گرفتم 
و به جامعه شناسی یعنی یعنی گفتم من میخوام تغییر رشته بدم به این خاطر که جامعه شناس بشم برم جامعه شناسی بخونم چون که بالاخره البته که الان زمانی که بهش نگاه میکنم میبینم که قطعا بچگانه فکر میکردم ولی فکر یعنی اون موقع فکر میکردم که این, این،, این چیزیه که باش میشه دنیا رو تغییر داد البته که الان هم به این معتقدم ولی دلایل دیگری بوده در اون زمان و این ایده در واقع تغییر برای من انقدر زیبا بود و انقدر جذاب و گیرا بود که دنبال همین ایده تغییر رفتم توی یعنی فکر کردم که جامعه شناسی میتونه این ایده ای منو محقق بکنه و خدا رو شد که الان هم فکر میکنم که اشتباه فکر نمیکردم و الان که توی قضیه جامعه شناسی هستی داری تدریس هم میکنی مسئله و دقدقه که دنبال میکنی توش چیه؟ ببین نسبت به دوره های مختلف یعنی راستش من معتقدم که مسئله جامعه شناس و زمینه بهش میده یعنی این امر اجتماعی رایجه که به من میگه که مسئله تو چی باید باشه حالا حالا من انتخاب میکنم که با چه روی کردی این مسئله رو برم سراغش به عنوان جامعه شناس ولی به همین خاطر تو دوره های مختلف مسائل مختلفی قطعا هم برای من هم در سپهر جامعه شناسی ایران و اینها وجود داشته تا الان مسئله ای که من خیلی بهش فکر میکنم کانسپت مردمه یعنی مردم یه علا رقم اینکه یک واجه عرفی اما توی جامعه شناسی به یک ترم مهمی تبدیل شده که راجبش خیلی صحبت شده و میشه یه صحبت در جریانه به من خیلی این مفهوم مردم برام جذابه و الان مسئله اصلیم همین کانسپت همین مفهومه و گفتی که حالا بعد از مسئله این مهمینی که با چه روی کردی به این قضیه نگاه میکنیم و روی کردت نسبت مردم چیه ببین اون روی کرد که مد نظرم بود در واقع مثلا همین انتخاب کردن یه روی کرد نظریه در جامعه شناسی اگرچه که من واقعا یه وچه درخشان رشته جامعه شناسی برای من و برای خیلی های که میدونم این بوده که قبل از این که در واقع عینیت اونها رو بسازه ذهن اونها رو میسازه یعنی یعنی جامعه شناسی بیشتر رشته ایه که فرد جامعه شناس بیشترین انتفاع خود کسی میبره که جامعه شناسی میخونه از نظر من اگر درست بخونه به این خاطر که ایده ای دارم که در واقع یک نوعی پرورش میده ذهن و که بتونه که بتونه که در نهایت امر درست و از غلط تشخیص بده به قول معروف سمت درست تاریخ وایسه بنابراین اون روی کرده نظری که میگم از ذهنیت فرد جدا نیست و اون ذهنیت رو میسازه 
من الان روی کردی که به مردم دارم از, از،, از،, از بنیانهای نظریش میگذرم این خاطر که اصلا در حوصله اینجا نیست قبلش سه گزاره راجع به مردم بگم که این سه تا گزاره رو میشه به لحاظ نظری مستدل کرد هم به لحاظ نظری و هم در ارجاب عینیت کنونی و هم تجارب تاریخی اول اینکه خصلت اصلی مردم تفاوته ما مردم شبیه نداریم مردم شبیه میشن یه دسته یه گروه خصلت اصلی مردم تفاوته و اساسا من مردم رو با متفاوت بودن میشناسم دوم اینکه مردم به خودی خود وجود نداره مردم ساخته میشه و ساخته شدن مردم با مداخلگری صورت میگیره یعنی کانسپت مردمی که در 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 روی کردی که من دارم به نحوی سرآخر این مردمن که رهایی بخشی رو ممکن میکنن این مردم ساخته میشه و نیازمند مداخله است و گزاره سوم اینکه ما الان در وضعیتی قرار داریم که اصلی ترین امکان این وضعیت ساختن مردمه یعنی الان به نظر من پتانسیل برای مداخلگری برای ساختن مردم در حد اعلای خودش قرار داره و اگر این کاریه که از نظر من میشه برای یک تغییر معنادار انجام داد یک تغییری که حالا اینکه مردم چگونه ساخته میشن چه کسی باید مداخله بکنه در چه جهتی باید مداخله بکنه اینا نمیدونم اگر بخوای میتونم راجعش صحبت کنم ولی میترسم یکم تخصصی بشه آه. اینها آه. ولی این برام جالب شد که گفتی که جامعه شناس کسی که داره این کارو میکنه اولین چیزی که تغییر میکنه برای خودشه ام. دوست دارم بدونم که آیا چیزی بوده که در خودت هم تغییر کنه وقتی که جامعه شناسی خونه یک نگاهی که قبلا داشتی و بعد تغییر کنه به واسطه اینکه رفتی جامعه شناسی خونه آره آره مدام این اتفاق برای من میفته یعنی این, این اتفاق علت دوام در زندگی من میفته که که نظرم عوض میشه یعنی هم, 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 هم دیدم عوض میشه بعضی وقتا هم نظرم عوض میشه هم اینکه همین که خودم در حال عوض شدنم دیگه یعنی قطعا میتونی مثلا بگی یه نمونه چیزی که تو ذهنت پررنگه تغییر کرده یه مقوله اصلی و مهمی که حالا نمیدونم فقط جامعه شناسی دخیلش بوده یا چیزهای دیگه هم مقوله نگاه به دین و مذهب یعنی اینکه حالا اگه بخوام تجربه شخصیمو بگم من از یک خانواده خیلی مذهبی میام و در مدرسه به شدت مذهبی هم دوازه سال درس خوندم و آموزه های مثلا مذهبی اونجا اول اینکه یک خانش خاصی از تشیع بود که ارائه میکردن و سانیان خیلی زیاد بود خیلی زیاد یعنی مثلا جلسات مختلف فلان 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 
و من بعد از اینکه از مدرسه در اومدم و حالا پا به نگاه هم عوض شد به اون چیزی که در واقع بود یا اینکه بخوام حتی خیلی شخصی تر بگم نگاه هم به خاطرات هم عوض میشه یعنی اینکه مثلا من یک خاطره خوشی از یک دورانی دارم یا یک خاطره خوشی تو ذهنم هست و زمانی که برمیگردم بهش نگاه میکنم ببین انقدرم خوش نیست تو اینجا اینجوری دهنت سرویس شد اینجا مثلا و این فهم نسبت به خودم رو مدیون جامعه شناسی هم. یعنی مدیون چیزی هستم که خوندم ببین بذار یه چیز بهت بگم که خیلی مثلا ما بحث رو در جامعه شناس خلاصش نکنیم و یکم عامترش بکنیم من فکر میکنم که جامعه شناس روشن فکره یعنی اصلی ترین خصلت جامعه شناس اینه که روشن فکر باشه و خب معلومه که روشن فکری محدود به جامعه شناسی هم نمیشه به همین خاطر این روشن فکر در واقع همون کسیه که مداخله میکنه همون کسیه که در مواجهه با مردم مسئولیتی رو قبول کرده که این مسئولیت از یه مثلا اخلاق استعلایی و اینام نمیاد اتفاقا خیلی اینیه خیلی بر مبنای یک تقسیم کار مدرنی اتفاق افتاده مسئولیتی که مزایایی داره در چیزون اما جامعه شناس این رو اختیار کرده که در واقع بتونه این مردم رو بسازه به نحوی بنابراین جامعه شناس روشن فکره خب من اینجاقه نیت دارم از این نحاظ که خود روشن فکر ممکنه بار معنای مختلفی رو به ذهن برسونه یعنی اصلا یک بار معنایی حتی ممکنه منفی هم باهاش باشه به این معنی که خودش رو روشن فکر انگار از سطح جامعه و از سطح مردم جدا میدونه فکر میکنه سایه بیشتری میدونه و این حق رو داره که اون سایه که میدونه و فکر میکنه که درسته رو به یک جمع دیگه ای در واقع توصیه بکنه یا اینکه فکر کنه اونها تو اون مسیر حرکت کنن و اگه تو اون مسیر حرکت نکنن بس اونها دارن اشتباه میکنن نه اون آدم روشن فکر ام. یعنی میخوام بگم که خود این هم تو تو اساساش هم میگفتن انگار جامعه شناس برای خودش اینو میدونه که بخواد مردم رو مثلا بسازه یک چیزی شبیه این نه نه اینجا میخوام بگم که یک آره ممکنه که این یک کشتابی این شکلی ایجاد بکنه آره نه نه واقعا ببین اون اون کسی که تو تو تشریحش کردی عزیز من روشن فکر نیست یعنی حالا اینکه چرا ما اون رو روشن فکر میدونیم می یعنی در افواه اون رو روشن فکر میدونن دلایلی داره گرامشی یه نظریه پرداز اجتماعی و یه مثلا فعال اجتماعی و روشن فکر ایتالیایی بود که که راجب مفهوم رو یعنی روشن فکر رو به دو دسته به سه دسته تقسیم میکنه یکی میگه ما یه روشن فکرای سنتی داریم روشن فکرای سنتی بر مبنای معرفت سنتی تلاش میکنن که افراد و مسائلشون رو به یه امر کلی استعلایی ارجا بدن و افراد رو ب... مسائل افراد رو به اون امر ماورایی یا قدسی ارجا میدن انواع ارفان ها انواع در حقیقت حتی ارفان های کالایی شده جدید که 
در, در یه دیدم با آقای مشتبه شکوری راجع به همین کتاب های خودیاری و این اینا همین معرفته منابر و آز و امثال اینها یه نوع روشن فکر ارگانیک هژمونی هژمونی اینجا یعنی قدرتی که با رضایت حاصل میشه یعنی قدرتی که پشتش رضایت افراد موجوده این آدم این نوع روشنفکر روشنفکریه که برای تثبیت وضعیت موجود تلاش تلاش نظری میکنه یعنی تلاش میکنه که وضعیت موجود رو به صورت مستدل طبیعی جلوه بده و آنچه که باید باشه جلوه بده مثلا فرض کن افراد افرادی مثل آقای حسن رحیمپور از قدیم مثلا این نوع از روشنفکره یا امثاله ایشون روشنفکر دسته آخر که من میگم جامعه شناس این باید باشه روشنفکر ارگانیک ضد هژمونیه ارگانیکش به این معناست که با مردم در ارتباط به صورت ارگانیک یعنی بر مبنای تعریف باید ارتباط وسیق با امر اجتماعی تجربی و مردم داشته باشه اگر این ارتباط موجود نباشه در واقع یکی از پیشرت های وجود روشنفکر محقق نشده و بنابراین ما روشن فکر نداریم و زده هژمونیش یعنی 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 آگاهی بخش باشه حالا از چی آگاهی بخش باشه یعنی من نمیخوام اینجا به روشن فکر یک مرتبه عالی بدم که دست مردم رو باید بگیره نه اتفاقا میگم روشن فکر یا جامعه شناس روشن فکر کسیه که در یک فرایند خیلی اجتماعی تقسیم کار این وظیفه رو داره اون شما رو به, به, به قبول ارزشی نباید فرا بخونه نباید به قبول مثلا آن چیز اگه این کار بکنه روشن فکر نی. کار این روشن فکر اینه که بگه وضعیت موجود وضعیت موجود حالا با هر مسئلهی که داره یا در هر حوزهی چرا محقق شده و امکاناتی که در, وز... در تولید وضعیت موجود نابود شدن کدومن چون ما بر مبنای امر اجتماعی قراردادیه در, در... در آخر روز یعنی ما زیل یک سری قراردادهای قرار میگیریم زیل قراردادهای مشترک قراردادی بودن امر اجتماعی هم یعنی این که من برای امر اجتماعی ذاتی نمیتونم متصور باشم نمیتونم بگم که مثلا ذات این موضوع اینه یا لذا قراردادی که بسته میشه و ما میریم زیل اون قرارداد به این معناست که کلی قرارداد بسته نشده پس سوال من این میشه که چرا این قرارداد و نه قرارداد دیگری که نهایتا این در یک زنجیرهی به اینجا میرسه که کسانی گویا نفت دارن از این قرارداد دیگه یعنی این بسته شدن این قرارداد و اینکه من زیل این قرارداد کنش انجام میدم به این معنیه که دارم به مطلوب کسانی عمل میکنم حالا این خودش بالاخره چیزی داره پسامت هایی داره دیگه مثل اینکه افرادی سرکوب میشن قرارداد غیری که افراد 
اون هویتشونه اما قرارداد قدرت نیست شروع میشه به سرکوب شدن شروع میشه به محاق رفتن به هاشیهی تر شدن جامعه تعهد جامعه شناس به اون قرارداد هاست که ببینه که وضعیت موجود محصول حضو چیه محصول حضو چه کسانیه به هاشیه رفتن چه, چه, چه گروه های اجتماعی و حتی طبقات اجتماعیه و به نحوی اینکه بتونه اونها رو وارد قرار دا مداخله در ساختن مردم از نظر من همینه که بشه بشه این خواست رو به خواست مردمی بدل کرد که افراد یا دیگری ها بیان زیل قراردادهای پذیرفته شده دیگه دیگری نباشد رضا تمام هدف روشنفک در این معنا از نظر من اینه که دیگری رو کمتر بکنه دیگری رو کمتر بکنه و بتونه قراردادهایی رو قراردادهایی رو مستدل و موجه بکنه که اگرچه متفاوتند اما نسبت به همدیگه ارزشی نداره حالا داشتم در وارد میخوندم دخوری تو اینترنت اینا حتی زیادی نبود ولی چند دستیز که پیدا کردم دم روی چند تا مسئله بود که انگار کار کردیش هنر بود یعنی دوست دارم که اصلا چیز گرفتی سمت سوی هنر و حالا بعدیشو فکرم خواهد بگم گفتی در هویت بود آره آره یکی که خودم در اینام شد بسیم گبه زینی اولیش در هنر که اصلا چیز رفتی سمت هنر جامعه شنسی هنر ببین من به خب به مصرف کالای هنری همواره علاقه داشتم یعنی هم با... یعنی بالاخره از همون زمانی که بهت گفتم کتابخون شدم و مثلا شروع به کتابخونی کردم بالاخره مثلا رمان برای من رمان یک اثر هنریه دیگه من به مصرف رمان علاقمند شدم یا به مصرف فیلم علاقمند شدم به شدت فیلم زیاد دیدم همینطور موسیقی بین. آره به مصرف اینها علاقمند شدم و در عین حالم من از زمانی که از مدرسه فارغ و تحصیل شدم و وارد دانشگاه شدم از همون سال اولم معلمی کردم یعنی توی یه سری مدارس تو شهر تهران معلم بودم و از یعنی درسیم که درس اصلی هم که درس میدادم ادبیات بود و قبلترش هم خب خیلی شعر خونده بودم در همون دوران دبیرستان یادم مثلا واقعا سال دوم دبیرستان شاید من در یعنی نمیخوام قلوف کنم بگم همه ولی واقعا اکثر قابل توجهی از کلاس ها من زیر میذاشم شعر حفظ میکردم یعنی میخوندم و حفظ میکردم مثلا حافظ و حفظ میکردم اون تا چیزای دیگر میخوندم خب این زمانی که این علاقه و این نوع از مصرف با جامعه شناسی اومد جلو جامعه شناسی هم هیچی شد به این نتیجه رسیدم که نه اینکه به این نتیجه رسیدم یعنی جامعه شناسی به من گفتش که آقا این هنر یک معنایی داره اثر هنری یک معنایی داره و این اون معنا اجتماعیه مهمی که اون معنا... یعنی تو کارت اینه که اون معنا رو پیدا بکنی بخوام برگردم به حرفای گذشتم اینکه از خلال اثر هنری تو بتونی صدای بی صدایان رو بشنوی یا از خلال اثر هنری بتونی 
یه, یه،, یه مقوله به شدت مهم همدلی داشته باشیم این رمان کاری که میکنه و برای من هم کرد و تجربه که خیلی راجع بشه اینه اینی که در تو همدلی ایجاد میکنه یعنی تو خودتو نه اینکه خودتو میذاری جای مثلا فلان همینه که تو زمانی که با یک شخصیت رمان آشنا میشی باهاش میری جلو احوالاتشو میبینی اشتباهاتشو میفهمی ممکنه تو بگی من من این کار نمیکنم من اصلا اینجوری نیستم اون تو اونو میفهمی و این باعث میشه که تو در یک حیات اجتماعی دیگری رو باش همدلی ایجاد بکنی یعنی صرفا اونو به چشم دیگری اشتباه مثلا چیز نگاه نکنی بلکه به چشم یک،, یک آدمی که دارای حقوقیه بهش نگاه بکنی لذا این،, این،, این تلفیق جامعه شناسی و هنر یعنی جامعه شناسی هنر که به شدت نهله معروف و شناخته شده ای هم هست در جامعه شناسی یعنی هم ادبیات پیرامونش ادبیات زیادیه هم 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 تحلیل های موضوعی نسبت مثلا فیلم سریال فلان فلان اینا زیاده من درون همین جامعه شناسی هنر به نحوی به دنبال همون, همون،, همون کاری که روشن فکر باید بکنه میگرد این نوع از کاری که من, من دوست دارم و هدف منه که انجام بدم اینه که همواره ادعاهاش رو در ارجاع به آنچه که موجوده مستدل بکنه جامعه شناسی که نتونه یک مسلسی رو بسازه بین نظریه زمینه یعنی آن چیزی که جاریه و متنی که معنای اجتماعی رو میتونه از اون دریافت بکنه و هر زل این مسلس نباشه جامعه شناسی ناقصه قشنگ گفتی؟ در مورد اون هویت چی اگه بخوای خودم اون هویت هم بخشی از همون کانسپت مردمی که راجبش حرف میزدیم یعنی راجبش حرف زدم به این خاطر که باز دوباره من در, در روی کردی که در حقیقت در جامعه شناسی دارم یاد گرفتم که هویت فردی امریه که با میانجی هایی حاصل میشه یعنی من نه با هویت خودم به دنیا میام نه درون ذات خودم چیزی دارم که بر نه بر مبنای اون اونو بگم هویت منه نوع منه طور منه و نه و نه واقعیت امر مادی متریال میتونه به من هویت بده بلکه میانجی هایی بین این دوتا قرار میگیرن که در واقع امر واقع رو واقعیت رو برای من معنا میکنن میگن که آقا در این دوره در این زمان معنای این واقعیت معنای این. حالا این میانجی ها به شدت زیادن متعددن متنوعن متناقضن اما ارتباط فرد با این میانجی هاست که هویتش رو به وجود میاره یعنی فرایند هویت یابی برای او طی میشه حالا بریم سراغ داستان کتاب خون شدن یعنی اون بخش از زندگی گفتی اصلا به کتاب ها علاقه مند شدی آره. چی شد که به کتاب ها علاقه مند شدی داستانش چی بود 
ببین نمیدونم واقعا یادم نمیاد که چطور ولی میدونم از یکی از همشاگردی هم همکلاسیام که اونم مثلا این کتاب رو از جایی آورده بود و مثلا فازش این بود که مهتی ببین این, این چیه مثلا فلان بعد من ازش گرفتم گفتم من برم ببینم چیه مثلا چیه و اون کتاب ناتوردشت بود ناتوردشت بود و من زمانی که این رو خوندم اصلا ببین زندگی برام تغییر کرد یعنی اون هولدن کارفیل دقیقا همون چیزی بود که من, 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 من دوست داشتم یک آدم یه, یه نوجوون مثلا ربل توری که میدونی بالاخره ربل یعنی چی؟ انقلابی طور مثلا اوسیانگر مثلا و, و خیلی جل یعنی خیلی روم تاثیر گذاشت و خیلی اصلا, اصلا ازش نتونستم رها بشم و بعد از اون این لذت سبب شد که برم مثلا دنبال کتاب و رفتم سر کتاب خونه مامانم مامانم هم باره شباب کتاب میخوند و رمان میخوند و بامداد خمار رو برداشتم و اونم خیلی روم تاثیر گذاشت و دیگه این فرایند شروع شد مثلا یادم بعد از بامداد خمار فارستگامپ رو خوندم و دیگه این, این, این شروع شد و این لذت بعد با شعر آمیخته شد و بعدم که زمانی هم که وارد دانشگاه شدم یکم به خاطر همون جمع مثلا زمان دانشگاه ما بجز راستشو بخوام بگم خیلی صادقانه بگم من یک استاد داشتم در زمان لیسانس و اون با خانوم دکتر لاجوردی بود حال لاجوردی و اساسا هر چیزی که یاد گرفتم و اون به من یاد داد در دوران لیسانس اما اون چیزی که من و پرورون و خیلی از هم دوره یای من هم میدونم که به این چیزی که میخوام بگم ازان میکنن اینه که ما درون آکادمی موازی رشد کردیم یعنی دانشگاه برای ما فضایی شد که بتونیم آدمایی مثل خودمون رو ببینیم یعنی آدمایی که میدونید در یک فضا قرار دارن رو ببینیم به این خاطر که اون سالها مثلا به خاطر اصلاحات و به خاطر مهم شدن مثلا همین مسائل اجتماعی دیگه جامعه شناسی و علوم اجتماعی از رشته یعنی دیگه رشته ای نبود که افراد آخر لیست انتخاب رشتهشون بزنن یا هیچی قبول نشدن اونو قبول بشن تبدیل شده بود به رشته ای که آدمای خیلی جدی می اومدن توش یعنی انتخاب اولشون جامعه شناسی بود و درون آکادمی موازی توی تشکل های دانشجویی توی توی حیات یه جایی ما داشتیم حیات پشت یعنی توی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران حیات پشتی معروفه از نسل های مختلف و دوره های مختلف و اونجا اون آکادمی موازی سبب شد که کتاب خوندن جدی تر بشه دیگه یکم سلیقه سلیقه شکل بگیره انتخاب شکل بگیره آشنایی چیز بشه و هم شکلی جلو اومد ولی آره داستان هم یعنی بدوش و شروعش اون چیزه 
همون ناتور داشته مثلا سوم دبیرستان اینام بودم به خودم گفتم که ببین خب حالا بیا کتاب جدی بخون یعنی بیا کتاب چیز بخون که یکم به معرفتت افسوده بشه و اینا اون زمان شبکه چهارم الهی قمشه‌ای می‌ذاشت و ما هم درگیر سمفونی هم سمفونی هم سمفونی هارمونی هم هارمونی هم دیگه آرف خیلی شید بعد یادم کتابی که پیدا کردم اصول فلسفه و روش رئالیسم نوشته تعریزی بود که آقای متحری به یک کتابی از علامه تبا تبایی زده بود که اینو مثلا و من شروع کردم اینو خوندن و جلو اومدم و مثلا شاید چهل صفحه اینام بدون اینکه کلمه ای بفهمم جلو اومدم و دیگه شد. و گفتم حالا اینو نفهمیدی بیا برو یکم چیز رفتم کتاب نهاد نارام جهان سروش ببین اصلا هیچی نمیفهمیدم دیگه یعنی با هم هیچی بعد اون اونم همیشه ده پونزه صفحه خوندم و بعد میگم مدرسه من یه خانش خاصیت تشد یه خانش خاص مذهبی داشت به شدتم با سروش و روشنفکری دینی از جنس سروش مخالف بود و یه یکی هم معلم اینو دست من دید و اصلا داستان شد و رو بردن و نمیدن اینا کجا و فلان و اینا و اونم اصلا باعث شد که من قلقلک بیشتر کنجکا بشه که اصلا چیه ماجره جالب بود حالا عادت های کتاب خونی خاصی هم داری؟ یعنی چگونه کتاب میخونی؟ ببین من کتاب رو لط و پاره میکنم یعنی مثلا اگر بگیم که آدم دو نوعن یه نوع از اینان که کتاب و یه جوری ورق میزنن که مثلا شیرازش چیچی نشه فلان نشه یه نوع اینان که اصلا با کتاب به مسائل سنگ رفتار میکنن من اکستریم نوع دومم خط میکشم هاشیه مینویسم بعد هاشیه های شخصی می نویسن حتی مثلا بعضا پیش میاد که وسطش چیز می نویسن وسطش مثلا یه پاراگراف از یه سفر رو خوندم مثلا یکی تلفن میزنه یه ده دقیقه با حرف میزنم میدم که فلانی هم زنگ زد ده دقیقه بعد با نویسنده وارد گفتگو میشم نه گفتگوی معدبانه گفتگوی این که اصلا بعضی وقتا خیلی هم چیز میشه اصلا به دانشجوها میگم که آقا این فصل از این کتاب رو بخونین یا این مقاله رو بخونین برای جلسه بعد و چی کنین بعد میان میگن که مثلا توی, توی کتاب خونه پیدا نکردیم یا فلانه میشه مال خودتو بدیم و بریم کپی بگیریم و من نمیتونم بدم یه کتاب به او که دوستش نداشتی و نسبه نیمه رهاش کردی ببین دوستش نداشتم نه ولی یه کتابیه که خیلی باعث شرمساری هم هست که بگم که من دو دفعه نصف رهاش کردم کمتر نصفه صد سال تنهایی آدم زیادی فکر کنم اینو گفتن توی این پاتکست آره جدی صد سال تنهایی زیاد چیز شده صد سال تنهایی حالا توی این قسمت خواهم صد کتاب به ای که دوست داری پیشنان بدی همه بخونن ممکن برای همه مناسب نباشه ولی آدم یه وقتی کتابی میخونیم که ای برچه کتاب با حالی ای کاش آدمی بیشترین کتاب رو بخونن یکی یکی بگیم و در مورشون گپ بزنیم حتما ببین قبل از این که من بگم این سه تا کتاب یه چیزی بگم متنهایی وجود داره بنابرای خسلتشون که باید مثلا یه پاراگراف رو چند دفعه بری بیای برگردی 
وقت بذاری سرش و اصلا از نظر من شکل خوندنش اینجوریه یعنی اگه میخوای بخونیش باید اینجوری بخونیش اولین کتاب یه،, یه کتابیه که نشر خارزمی در قالب کتاب درش ورد سال 88 و با ترجمه حمید انایت داد بیدون به نام خدایگان و بنده اثر هگله ببین هگل چیزش اصلا فلسفش بر این مبنا استواره که آقا همون که گفتم که فهم ما با میانجی هایی حاصل میشه هگل میگه اون میانجی تاریخ یعنی تاریخ فهم من رو میسازه به صورت انباشتی لزوما تکاملی نیست ولی انباشتیه یعنی ممکنه یک دوره به لحاظ تمدنی از دوره از دوره قبلترش بدتر باشه ولی بالاخره یک انباشت معرفتی صورت میگیره و موتور اصلی این این در حقیقت جلو اومدن تاریخ یک تضاد بنیادینه یک یک تضاد بنیادینیه که در دعوای بین همین خدایگان و بنده خودش نشون میده خدایگان کسیه که همواره در تلاش با قدسی سازی خودش با ارزش دادن به جایگاه خودش و متصل کردن خودش به یک سری امر فراتبیعی که ارزش اون رو اثبات میکنن در, در, در صدد اخذ انتفاع از بنده است یعنی در صدد اینی که بنده کاریو بکنه که اون میگه بنده کاریو بکنم و بنده همواره علیه این امکان شورش داره امکان, امکان قیام داره کما اینکه دیدیم در طول تاریخ این اتفاق افتاده و دومی؟ دومی یه مقاله خیلی مقاله معروفی به نام روشنگری چیست برای کانت اینم هم یعنی حتی شاید آره همشون سخت بگم آره. هیگل و کانت کنه هر چی آره ولی ببین اینا این اینا متونیان از هیگل و کانت که خیلی راجبش صحبت شده اینم روشنگری چیستم دلیل انتخابش اینه که ببین این کانسپت روشنگری و دوره روشنگری باز دوباره خیلی مهم خوندنش برای اینکه من وضعیت خودم در این دنیا رو بفهمم این مثلا خانش من اینه که ما یه پارادایم شیفتی داریم بعد از, بعد از روشنگری یعنی پارادایم معرفت سنتی به معرفت مدرن بدل میشه و این, این اساسا پارادایم پارادایم مدرنی میشه و این, این به این معنیه که دیگه سوال از این که ما سنتی هستیم یا مدرن هستیم یا در حال گذار هستیم بیمعنی میشه و نتیجه این میشه که جوامع دارن به انهای مختلفی مدرن بودن و تجربه میکنن یک تجربه اصیل از مدرن بودن وجود نداره و تمام تجربه هایی که از مدرن بودن صورت میگیره خوشایند نیست بلکه میشه بهبودش مثلا از این مفاهیم برجسته آزادیه برابریه حق مدارا پیشرفت و امثال اینها که باز اینا در عینیت یه چیزایی رو به وجود میارن که تعیین کننده ترین امور زندگی ما الان هستن مثل دولت ملت و نظام سیاسی 
ما نظام سیاسی که بر مبنای حق مردمه نه حق حاکم محصول این درست یعنی قاعدتا حاکم باید حق مردم رو بده در صورتی که در دوران پیش مدرن مردم باید حق حاکم رو ادا کردن یا پیدایش علم حتی توضیحاتش هم نشون میده که چقدر کتاب سختیه این نه ولی چیزه واقعا من اینجا که برای شروع باقیش کتاب خوبی نباشه برای کسایی که احتمالا یک زمینه هایی دارن و میخوان این رو بخوانیم با یک سری اصطلاحات و اینها آشنا شدن فرصان خود کلمه پارادایم خود این کسا اینا چه مفاهی میدهد داریم سواد میکنیم یعنی بزنم کتاب نیست که احتمالا برای شروع مثلا مثال که خود زدی که رفتی نوجوونی یک کتاب هایی رو رفتی خوندی احتمالا اون اتفاق میفته برای کسی که بخواد شروع مواجه کنیم شاید هم دارم با متود خوندن خودم این, این, این توصیه ها رو میکنم چون متود خوندن من خیلی وقتا یک کتاب نیست یعنی من مثلا میگم که آقا این, این, این موضوع و این موضوع رو مثلا در سطوح مختلف در چندین کتاب و مقاله میرم دنبالش و مثلا یه سطح مبتدی همین که با مفاهیمش شده میشم سطح بعدی سطح بعدی و اینترنت هم این امکان رو فراهم میکنه یعنی اینترنت با زوره یک امکان اصلی اینترنت که به محاق رفته در دوران کنونی اما امکان سرچه میدونی سرچ یعنی اینکه شما هر چیزی رو بخوای در اینترنت فقط فقط مهم اینه که تو معرفتی داشته باشی که اون چیز رو بفهمی یعنی اطلاعات رو با معرفت خود کتاب سوم کتاب سوم یک بر مبنای اهمیت یه موضوعی پیشنهاد میدم که به شدت موضوع مهمیه و اون تاریخه یعنی که کتابی که پیشنهاد میدم ایران بین دو انقلاب یواند آبراهامیان یا تاریخ ایران مدرنش و این هم به این خاطره که ما, ما وضعیت کنونی ما محصول یک تاریخیه که گذروندیم به ویژه تاریخ مدرن بودن و مدرن شدن ایران که از, از مشروطه شروع میشه به همین خاطر من فکر میکنم که فهم دوران مشروطه تا اکنون حتی به صورت تیتروار هم که شده یعنی که من بدونم روایت مشروطه تا الان من به لحاظ اجتماعی چگونه است مثلا رزاش، رزاشاه مثلا چه دوره هایی رو داشته محمد رزاشاه کودتا بعدش دهه میدونی حزب و احزاب حزب توده این خیلی یعنی این بنیان فهم وضعیت کنونی منه یکی باز دوره یکی از یکی از خواستهای قدرت خواستهای قدرت برای سلطه و کسب انتفاع اینه که ارتباط آدمها رو ارتباط افراد رو یا ارتباط یک جامعه رو با تاریخش مخدوش میکنه یا بیمی بره تاریخ رو شروع میکنه براش به نحو دیگه ای روایت کردن و در این روایت تنها چیزی که حاصل میشه انتفاع اونه برای در این روایت مثلا فرض کن نگاه بکن به نوعی که صدا و سیمای ما مثلا زمان 
سلطنت رو بازنمایی میکنه یا تاریخش رو روایت میکنه یعنی اساسا یه چیز مزهکه یا از اون ور مثلا منوتویی که تماما دوران چیز و تونل زمان این داستان ها که تماما داره شکوهمند جلوه میده دوران قشنگ بود مرسی کتابی که پیشنهاد دادی خب توی این مرحله حالا من میخوام بهت ستا کتاب پیشنهاد بدم یکی یکی کتاب رو معرفی میکنم بعد ببین که این کتاب رو دوست داری یا نه یا ممکنم خونده باشی خیلی صادقانه نظرم بگم آره آره کاملا صادقانه بگم یعنی تاروف و سانسور آره آره نه 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 چون اگه ستاش اصلا میگه من دوست نداشتم من سه ماه تاخشه بی نهایت بد میدم یک کتاب خونه اشتراکی که اونجا کتاب الکترونیکی و صوتی هست و میشه من خودم انتخاب کنم یکیش هم اگه دوست داشتم یا دو تاش هم دوست داشتم بگم ولی تاخش بی نهایت هم بگم بذار آخرش این چوله ها رو آخرش بزنیم بگیم بلاخره ما ببینیم اصلا خوشت بیادیم اصلا هیچ کنیم خوشت خب کتاب اول توی این کتاب تزوتان تودروف فیلسوف جامعه شناس نویسنده و منتقد ادبی رابطه پیچیده بین هنر و سیاست و هنر و اخلاق رو توی دو تا مقاله بررسی کرده مقاله اول با عنوان هنرمندان و دیکتاتورها به رابطه بین دیکتاتورها و هنر میپردازه و اینکه چرا دیکتاتورهایی مثل موسولونی، هیتلر و استالین دوست داشتن که خودشون رو هنرمند معرفی کنند و توی مقاله دوم با اسم هنر و اخلاق تلاش میکنه به این سوالهای قدیمی جواب بده که چه انتظاری باید از هنر داشته باشیم آیا هنر باید در خدمت اخلاق باشه یا اینکه چیز خودبسنده و رها از مفاهیم بخشی از کتابو میخونم که با حال و هواش بیشتر آشنا بشی چون هنر بر همگان تأثیر میگذاشت پیشوا را قادر میساخت که مطابق ارادهش به مردم شکل دهد در واقع این بر عهده فرد نبود تا بر مبنای ایدئال خود راه زندگیش را زیباتر بسازد فرد و منافع شخصی باید تابع جمع و منافع عمومی می بود و جمع نیز خود مطیع امر رهبرش. الگوی هنری با انتقال به زندگی سیاسی لاجرم نابرابری خواه شد چرا که اقلیت خواص بدون هیچ محدودیتی نقش هنرمند را بازی کردند در حالی که توده ها باید به ایفای نقش ماده خام بیخاصیت قناعت می کردند. همانطور که انتظار می رفت نقش اصلی میان هنرها بار دیگر به معماری اختصاص داده شد هنر جامعی که میتوانست مستقیما زندگی هر کس را تغییر دهد در چنین جامعی یگان هنرمند حقیقی همانا خود پیشوا بود که به وضوح تمایل نداشت تا به ابتکار عمل هنرمندان میدان دهد خب این کتاب حد سدی چیه؟ نه اصلا آشنا نبودم بله خوب است <تصفيق> اسمش از حد و مرزهای هنر مال تودروف که خانم اران ابراهیمی مدیسه ترجمهش کرده اگه درست گفته باشم حد و مرزهای هنر نشر بیدگل بسیار عالی آره این بس کتاب اولمون ببین یه سوال بکنم از آره. زمانی که یه کتاب اینجوری میاد دست اولین جایی که کتاب نگاه میکنین کجاشه کتاب اینجوری منظورت چجوری؟ کتابی که مثلا رمان نباشه آها رمان نباشه آره سال برای سنجیدن کتاب آره، آره، آره. اولین چیزی که نگاه میکنی چیه اولین چیز خب اتمام هم صفحات اول مقدمه و ایناشو میخونم یعنی میرم میخونم که ببینم کتاب در مورد چیه اصلا موضوع کتاب چیه اولین چیزی که مهمه موضوع کتاب مثلا این برام جالب بود که 
درباره همین اخلاق و هنر و رابطه اصلا هنر و سیاست این مثلا مثلا موضوع جالبی داشت بعدش اگه فست بندی داشته باشه احتمال میرم فهرست و فصلاش رو میبینم یعنی که حالا در مورد این موضوع داره تو فست بندی ها چیا به هم میگه از چه زاویه داره به این موضوع نگاه میکنه و بعدش میرم شروع میکنم از مقدمه تا میگذرم اولش که خوندم میرم خود کتابو میخونم یه بخشیش رو مثلا اولش که شروع میکنه احتمالا که هم زبانش چیه ادبیاتش چیه ترجمهش چطوره مثلا سخته نیست مثلا میفهممش نه حسی که اصلا باش دارم چیزی ارتباط برقرار میکنم یا نه من زمانی که کتاب ج... یعنی بالاخره ب... یه سری کتاب جذبت میکنم مثلا اگه کتابو بردارم اولین چیزی که نگاه میکنم ارجاعشه آها آره کتاب نگاه میکنی آره, آره <تصفيق> که بفهمم فضای طرف چی بوده در مثلا این این چیز چون با ارجاع فضای طرف میشه ببین به نظر تو هنر و سیاست رب دارن ببخشید دوست دارم بدون یعنی دوست دارم تو هم نظر تو بگی راجع به این که هنر چه ربطی به سیاست میتونه داشته یعنی هنر به کجای سیاست میتونه ربط داشته باشه به این به نظر من که ربط داره یعنی تو این کتابی که دارم میخونم اون همین بخشم که تقریبا انتخاب کردم در موقع داره اصلا رابطه هنر و سیاست رو میگه آه. که چی جوری دارن سعی میکنن مثلا اون تو اون جایگاه مثلا اون هنری که میخوان رو مثلا ارجاع به بقیه مردم حتی مثلا مثال های مختلف میذارم بخوام به خود کتاب برگردونم مثلا استالین چه جوری این کارو میکنه حالا داره جوامه در واقع دیکتاتوری داره می حتی توی جامعه غیر دیکتاتوری هم از آن رب دارن تازه به غیر از این میخوام بگم نگاه کلی تر و مثلا میگه اون چه میدم با اینکه مثلا بیاد کلن اتحادیه ها رو به وجود میاره و مثلا میگه که آقا کلن شما بین زیر این اتحادیه ها کار کنم و هنر میره زیر یک مجموعه که اونجا مثلا تاییدو بده مدلی که مثلا چه میدم مسلمینی برخورد میکنه مسلمینی خوش کتاب مینویسه خوش جایی نویسنده جا میزنه و مدلی که هیتلر خوش معرفی میکنه هیتلر قبلش نقاش بوده بعد میاد خوش مثلا جایی معمار جا حالا بریم سراغ کتاب دوم کتاب دومو یه تیکه فایل صوتیش رو پخش میکنم یه بخش از کتاب رو که اصلا بشنوی مثلا خودمون کتاب صوتی شینرش میتونه خیلی دقیق‌تر نشون بده که این حال هوای کتاب اصلا بهت میخوره یا نه سروان خسروی گفت شما هم که مدام مخالف خان تعزیه مایید میرزا حسن گفت روزی که مراسم اعدام داشتید یادتان هست پیرزنی از بین جماعت داد زد ای شمر، ای خولی، ای افراسیاب، این یعنی همه اشقیا، ما هم جز اولیا نیستیم، اما سروان خسروی گفت از شما بعید است قضاوت سطحی بکنید، بسات یاقیگری باید برچیده شود. میرزا حسن گفت کدام یاقی؟ همین ها که شب و روز مردم را قارت می کنند؟ چرا یاقی شدند؟ هیچ فکر کرده اید؟ از گشنگی، ناامنی، بیسوادی، همین پاسبانهای شما کم مردم را قارت نمی کنند؟ آنبخ شما آمده اید دار ساخته اید؟ روی هیتلر را سفید کرده اید؟ ببین این آخرش منو یاده یه چیزی انداخت کتابی از معروفیه درست سایت اینجا اسمشو میگم الان اصلا شروع صحنهش با همین صحنه آره داره آره که میاند یه آره داری آره توی یعنی همین داری که گفت آره. معروفی واقعا یکی از محبوب ترین نویسنده های منه و خیلی الان بده که اسم کتاب و من یادم رفته اشکال نداره طبیعی و من خیلی یادم نه خیلی دوست دارم که خودم یادم یاد 
میخوایی خود قصهش رو بیشتر بگم شد کمالی نه نه قصهش رو کاملا چیز اول حرف اول اسم رو حرف اول بذار اسم شخصیت رو میگم یه شخصیت اسم نوشافرین که در واقع پدرش سرهنگه این کلن در زمان جنگ جهانی دوم تو حکومت رزاشای پهلوی میگذره و حالا ماجرای اینه که برای تغییر اومدن مهاجرت کردن توی جایی دیگه شهر دیگه و ماجرای زندگی روایت از روایت همین نوشافرین داریم اون بیشنبیم سال بلوا سال بلوا آره. 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 ببین آره. پس اینو خوندی بله بله به معروفی من واقعا یه دوره خیلی خیلی شیفته زیاد معروفی شدم از جایی هم شروع شد که سمفونی مردگان رو خوندم و این سمفونی مردگان شاید اولین کتابی بود که من دیوانوار خوندم یعنی که مثلا زمینش نمیذاشتم بعد یهو مثلا سه شب از فکرش پا می شدم می آمدم دوباره مثلا چیزش می و میگم واقعا دیوانوار و خیلی هم هم روم تاثیر گذاشت و هم خیلی دوستش داشتم خیلی نصرش روم تاثیر گذاشت در, در نوشتن اینا و دیگه خوندم همه کارهای معروفی و اون موقع وبلاگی هم داشت از اون موقعی که میگم سالای هشتاد و دو که برای وبلاگ دیدم بایم میرفتی توی دانشکده چی بی سایت دانشکده با یه اینطور یه وبلاگی داشت در حلقه ملکوت که اونجا یه سری شعر می نوشت و من اون شعرارم خیلی دوست داشتم و خیلی می خوندم اونا و واقعا باعث تصفه که معروفی سرنوشتش این شد واقعا یعنی چه می در قربت موردم خیلی ب... ب... خصوصا قربتی که طرف بهش م... یعنی برای او هم قربته یه وقت از یکی مثلا رفته و کنده و, و چیز حالا و هر تا مثلا افرادی مثل معروفی همواره همواره این پودک تو سرشونه که من تو قربتم تو قربه و این چیز میشه مثلا برای نویسنده خیلی مثلا پر رنگ تره آره قطعا آره. آره. چون اون مثلا اینگار اون ریشه هاش و اون تمامی آره. چیزش از مردم میگیر که اونجا زیست آره. و زندگی کرده و میشنست یعنی سمفونی مردگان مثلا بدون اینکه تو تو اون, اون مثلا مشاهده کرده باشی اون سبک زندگی خانواده ایلخانیان نمیتونی مثلا رابطه پیچیده بین اورهان و آیدین رابطه ایه که تو نمیتونی به صورت ابجکتیو بشین یعنی قطعا باید درونش باشی تا بتونی به این درخشانی اون رابطه رو در بیاری بس عملا یکی از گذنام سوختی اینو بریم سراغ سبامی بیشتر ما فکر میکنیم که فکر کردن چیزیه که توی ذهن ما جریان داره و اندیشه های ما خصوصی، شخصی، ذهنی و مهرمانن ما میتونیم استدلال ها، باورها و داوری هامون رو از دیگران پنهان کنیم پیتر ال کالرو، استاد جامعه شناسی توی این کتاب به ما نشون میده که فکر کردن و هویت ما میتونه یه جنبه دیگه هم داشته باشه شیوه تفکر ما، روشی که یاد میگیریم فکر کنیم و موضوعاتی که دربارشون فکر میکنیم همگی بیرون از ما یعنی از جهان اجتماعی سرچشمه میگیرند و به نمادها، زبان و به اجتماع مشترک وابستند به این معنی که فکر کردن ما قبل از اون که امری شخصی و فردی باشه عمومیه 
یه بخش از کتاب رو دوباره میخونم که با حال و هواش بیشتر آشنا بشی. به عقیده وبر، رشد سازمانهای اقلانی بزرگ و پرنفوزی که دولت، آموزش و پرورش و کار را نمایندگی میکنند، اثراتی عمیق و مسئله ساز بر فرد به جایی میگذارد. به قول او، این نهادها که هر دم دیوان سالارانه تر میشوند، به شق شق کردن روح منتهی میشوند. منظور وبر این بود که کارگران، دانشجویان و شهروندان در معرض این خطر قرار دارند که به مهره ناچیز در دستگاهی بدل شوند و در یک زندگی آری از معنای اصیل و خودراهبری مستقل خرد و خمیر شوند. در چنین حالتی اقتدار در حقیقت نوعی سلطه است. خب، من کتاب را از این لحاظ دوست دارم که حالا با حسن مهدیسان در این مورد صحبت کردیم که تو جامعه شناسی کتابای خیلی کمی پیدا میکنم که به زبان ساده و برای عموم نوشته شده باشه ام. و این یکی از اون کتابایی که پیدا کردم حالا اسمش از افسانه فردگرایی برام چی گفتم پیتر ال کالرو ترجمه هادی جلیلی بازم هادی جلیلی افسانه هادی جلیلی خیلی چیز همسر هادی خانم دکتر نهال نفیسی همکار منه توی دانشگاه آره انسان شناسی فکر می‌کنن دکتر انسان شناسی نهال آره، نفیسی آره، 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 مردم نگاری و اینا آره 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 واقعا خیلی خوبه که آره خیلی من می‌خوام دوست داشتم از این زاویه آره. من می‌شم کتاب پیشنهاد بدم برای کسانی که می‌خوان اصلا شروع بکنن آه. در مورد جامعه شناسی یخور اطلاعات پیدا بکنن و ببینن که چه چی خوش مصاد جامعه شناسی و با همین هدف نوشته تا من این کتاب رو خواهم بیشتر استقبال میکنم برای مثلا پیشنهاد دادن از این نحاظ که آدم هایی بیشتر احتمالا میتونن با این کتاب ها رو بخونن برای شروع حالا اگه دقیق قشن شد احتمالا میتونن سراغ کتاب های دیگه هم برن مثلا میگم خیلی اصلا با اینی و آمار مثلا جالب اتیکش مثلا داره در مورد این صحبت میکنه که فرض کن تو آمریکای سری ندرسنجی انجام داده بودن بین مردم که چقدر فکر میکنین که شما خودتون میتونین در واقع بسازین اون چیزی که میخواین رویا که دارین به دست بین خودتون در واقع این به خودتون وابسته است این قضیه اینکه خودت بساز و خود آدم خود ساخته ای باشه این داستان ها رو در واقع داشت بررسی میکرد که اول نشون میده که توی سالهای مختلف یعنی توی دههای مختلف نرسنجی رو انجام دادن مثلا اول بوده 53 درصد مردم فکر میکردن که خودشون نقش خیلی مهمی تو ساختن اون چیزی که میخوان دارن بعد این شده 60 خورده ای درصد بعد شده 70 خورده ای درصد بعد تو کشورهای مختلف بررسی میکنه مثلا تو آمریکا 70 خورده ای درصد فرض کن تو ژاپن 40 خورده ای درصد بعد میاد میگه که حالا واقعیت چیه در واقع این چیزی که مردم اینجوری فکر میکنن اما تو واقعیت شاید کمتر از 10 درصده که تو خودت بتونی در واقع اون چیزی که میخوای به دست بیاری خیلی به خانواده شرایط اجتماعی که داری به اینها وابسته است مثلا مثال میذارم میگه ترامپ یکی از این کسایی که کتاب مینیست درباره موفقیت و پولداری و این داستان ها و خیلی شعار این که مثلا خودش خود ساخت است و اینها ولی هیچ جای اشاره نمیکنه به اون ارث هنگفتی که از پدرش به ارث رسیده از اول پولدار بود و کار شاهکاری نکرده و این خیلی مینی واضح و اینی میاد این مسائل رو توضیح میده و من خواهم میگم که دوباره کتابش می خونم خیلی کتاب دوست داشتنی جالبی بود از این لحاظ برام خیلی خوب آره مسئلهمون هم میخورین حالا در واقع این دو تا انتخاب دارید تو بنین دو تا و حالا سومش میشه اگه بگی نه این کلا این دو تا که دوست نداشتم قرارش صادقانه هم بگی بعد میرم اون تاخ سبین حتت میدم من کتاب سوم رو انتخاب سومی و چیش جلبت کرد 
راستش در آخر تصمیمم و این خاطر گرفتم که پادی جلیلی ترجمهش کرده و میدونم که کتاب بد ترجمه نمیکنه. آره ترجمه خوب روونی هم و چیزه وسواس داره در وسواس که یعنی یه, یه تیستی داره یه روی کردی داره که من میپسندم در انتخاب کتاب برای ترجمه آره قشنگ بود با عنوان سال آخر اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یک جمله خلاصه کنی اون چیه؟ ببین اینم دومین چیزیه که قبلش راجبش فکر کردم که چی بگم و از اول فکر کردم که ببین راستش اینه که من خیلی با اینجور جملات زاویه دارم یعنی یکم اگر مثلا تنه بزنه به حکمت شدن مثلا یه چیزی که یه حکمتی از زندگی به تو بده یا مثلا چیزی بنابراین به این فکر کردم که یا فلسفه زندگی بنابراین به این فکر کردم که چه جمله ای هست که من قبولش دارم خیلی خیلی فکر میکنم جمله درستیه و یک جمله از مارکس هر چه که سخت استوار است دود میشود و به هوا میره اینم برای این مهمه این داستان که همین بحثی که الان کردی که ساختارها دیدم توی پادکستی هم که با آقای شکوری چیز بود همین بحثم شد دوره ساختارها تعیین کنندگی ساختارها محدودیتی که ایجاد میکنن و تمام اینهایی که میگیم ولی در آخر روز مسئله اینه که این ساختارها تغییر پذیرن با متودهایی میشه اینها رو تغییر داد کارهایی میشه در قبال این ساختارها در مقاومت با اونها کرد که نتیجه یک زیست عادلانه تر باشه نتیجه یک زیستی باشه که به مفاهیم ارزشی مثل آزادی برابری و امثال اینها نزدیک باشه من واقعا بر این باور هستم که هر آنچه که سخت استوار است دود می شود و به هوا می رود و ما یعنی مردم قدرت این رو دارند که این, این, این ساختارها رو مبتنی بر ایده های خودشون شکل بدن من فقط این نکترم بگم که اون کتابی که انتخاب کردی رو هم هم می نسخه الکترونیکی شو بدم هم صوتی شو و هم الان جایدن امکان چاپی هم اضافه شده ترجیحت کدومه؟ چاپی لطفا چاپی رو آره میفرست از آدرس رو میگیرم که آخر برمه خیلی ممنون مرسی خیلی. من سالم تموم شده قربان ببخشید اگر من چی پرحرفی کردم فکر کنم ممنونم ببخشید ممنون ممنون لطفا مرسی که دوت همون قبول کردی و به پادکست کتاب گرد اومدی خیلی ممنون از شما صدای هوشنگ ابتهاج رو میشنوید که بخش پایانی یکی از شعرهاش رو میخونه به اسم مرسیه آن همه فریاد آزادی زدید فرصتی افتاد و زندانبان آنکه او امروز در بند شماست در غم فردا فرزند راه میجوسید و در خواب گم شدید مردمی بود اما که نامردم شدید تجربان با 
باره سن نکند زرش روبران دشمن آنند آی آدم ها صدای غن ماست این صدا از وحشت حرف شماست دیده در گردان کیوا میکنید وقتی قبل خود حامی این پادکست تاخچه است. یه فروشگاه آنلاینه که میتونید نسخه الکترونیکی، صوتی و چاپی کتابها رو از اونجا تهیه کنید. نسخه الکترونیکی و صوتی کتابهایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم 50 درصد تخفیف دارن. اسم تمام کتابها، کد تخفیف و آدرس اینستاگرام مهدی خویی رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی، آهنگ پاولا رو انتخاب کردم. از میکیس تودوراکیس آهنگساز یونانی که این آهنگ رو برای فیلم حکومت نظامی استفاده کرد. فیلم حکومت نظامی در مورد ماجرای سیاسی واقعی توی اروگو است. کارگردان فیلم میخواست که فیلم حتما توی کشور آمریکای لاتین ضبط بشه و برای این کار کشور شیلی رو انتخاب کرد که اون زمان آلنده رئیس جمهورش بود. میکیس تودوراکیس توی شیلی عاشق دختری به اسم پاولا میشه. اما یه هفته قبل از اینکه از پاولا درخواست ازدواج کنه، پینوشه با کودتا قدرت رو توی شیلی به دست میگیره. مامورهای پینوشه، پاولا و چندصد نفر دیگر رو توی ورزشگاه سانتیاگو اعدام میکنن. تئودوراکیس با کمک افسری که آهنگهاش رو دوست داشت، خودش رو به سردخونه میرسونه تا برای آخرین بار جسم بیجان پاولا رو ببینه. بعد از این دیدار با حال خراب به خونه برمیگرده و این قطعه رو به یاد پاولا میسازه که بعدها به عنوان موسیقی متن فیلم حکومت نظامی ازش استفاده میکنه. یه نکته دیگه هم در مورد این فیلم بگم بعد از کودتای پینوشه سی نفر از بازیگرهای شیلیایی که توی فیلم حکومت نظامی بازی کرده بودن هم به اعدام، تبیدهای بلند مدت و زندان محکوم شدن. اگه این فیلم رو دیدید پیشنهاد میکنم فیلم یک شب دوازده ساله رو هم ببینید که اون هم بر اساس یه ماجرای سیاسی واقعی توی اروگو است و در مورد چند تا از زندانیاییه که توی فیلم حکومت نظامی دلیل زندانی شدنشون روایت شده بود. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. مراقب خودتون باشید، دمتون گرم و سرتون خوش. Thank you.